0: So, wir machen hier heute ein kleines Mehrgenerationentreffen bei Alles Digital. Meine Gäste würde ich mal der Generation X und Y zuordnen, nicht selbst der Generation Y. Wir wollen heute reden über Generationen, darüber, wie sie ganz unterschiedliche Anforderungen ans Thema Finanzen haben. Und wir besprechen, wie sich die Sparkassen auf die Generation der Babyboomer der X. Y, Z und A, Menschen, die noch gar nicht geboren sind, einstellen können. Wie können die Sparkassen für alle Generationen eine Bank, also ansprechbar für das Lebensthema Finanzen sein? Ich freue mich sehr, dass ich darüber heute mit Generationenforscher Rüdiger Maas und Gabriel Rath, Referent in der Organisationsentwicklung beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband, kurz DSGV, reden darf. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo, grüß dich. Moin, hi.
0: Ja, ihr zwei, stellt euch doch mal selber vor. Rüdiger, du zuerst.
2: Ja, ich bin Psychologe und Generationforscher. Ich bin Gründer und Leiter des Instituts für Generationenforschung. Und seit einigen Jahren ähm, erforschen wir alles zum Thema eben Generationen, aber auch immer wieder die Frage, gibt es die überhaupt und wo macht das Sinn? Und ähm, ist es überhaupt sinnig, alle 15 Jahre da so eine neue Generation auszuwerfen? Ähm, sind das selber sehr, sehr kritisch? Unser Team besteht aus Soziologen und Psychologen und wir sehen die Generation Forschung genau als Schnittmenge quasi dieser beiden Wissenschaften.
0: Und du, Gabriel?
1: Ja, danke. Ich bin ähm, komme aus der Kommunikation. Ich habe früher in meinen wilden Zwanzigern, wie ich manchmal gerne erzähle, viel Musik gemacht, also im Bereich Rap und Hip-Hop und habe dann Social-Media-Marketing entdeckt. Also wir mussten irgendwie dafür sorgen, dass wir gehört werden oder dass man uns mitbekommt und habe dann darüber den Weg ins Marketing und Social-Media-Marketing gefunden und dann irgendwann so einen verrückten Schritt gemacht und bin zur Sparkasse gegangen und habe dort also den ganzen großen Bereich Kommunikation gemacht und da ist man dann auch schnell bei Kultur und Transformation und Digitalisierung und bin großer Freund von vernetzter Zusammenarbeit, blogge darüber auch und halte auch Vorträge darüber und ansonsten bin ich Vater von drei Töchtern, also habe auch mit anderen Generationen zu tun und da kommen wir ja heute dann auch in die Richtung.
0: Ja, ganz genau und wenn es den Sparkassen-Rap gibt, dann äh, schick uns den Link, packen wir in die Shownotes, ne?
1: Ja, da gibt es leider viele peinliche Beispiele von Unternehmen, die das im Recruiting ausprobiert haben. So richtig gute gibt es gar nicht so viele. Noch nicht.
0: Na gut, okay. Es muss ja auch noch was zu tun geben. Ja, lass uns mal starten. Die erste Frage geht gleich an den Experten, Rüdiger. Was ist eine Generation?
2: Naja, eine Generation ist mehr oder weniger, ähm, wenn man so will, eine Einheit von Menschen. In dem Fall jetzt macht man ja immer gern Generation X, Y und Z. Das heißt, die werden an, Lebens, an Lebensjahren quasi äh, definiert. Es gibt ja auch die Generation zum Beispiel einer Software oder irgendwas, wo dann immer die eine die andere ablöst. Also das geht mir immer von so einer chronologischen ähm, Abfolge aus. An der Stelle, die, die ähm, Einteilung jetzt von uns Menschen in Generation oder in richtig zugehörigen Generationen ist relativ modern. Das hatte man früher eher in der Philosophie, wo man dann quasi die Eltern erben da an die Kinder etwas weiter, das ist dann die nächste Generation, so eine Einheit. Aber dass jetzt alle irgendwie zu einer gleichen Generation gehören, weil die zur gleichen Zeit irgendwie auf die, auf die Welt kamen, das ist eine neue Einordnung, wenn man so möchte. Die, wenn, man, ja, wenn man so weit gehen möchte, geht es auf Karl Mannheim zurück, einen Soziologen, der 1928 so ein Essay geschrieben hat über die Generation.
0: Und ja, welche Zeit ist für so eine Generation besonders prägend?
2: Ja, da gibt es Unterschiede. Also es gibt einige, die sagen, die, die, die Kindheit und Jugend ist wichtig, die anderen sagen, nee, so einfach ist es nicht. Was wir immer sehen bei dieser ganzen Debatte, dass da sehr viel vermischt und ver- verwechselt wird. Also einige gehen davon aus, ähm, Jetzt, messe ich, jetzt frage ich 16-Jährige und sage, das, so ist die Generation Z. Das ist natürlich ein Stück naiv, weil ersten Moment sind so 16-Jährige, nicht die Generation, weil es müsste ja, wenn man so will, biografisch stabile Merkmale sein, die ich dann nicht nur mit 16, sondern mit 46 auch noch zeichne, um zu sagen, okay, jetzt ist die Generation Z 46 und die sind immer noch so. Und da merkt man schon, so einfach ist es eben nicht. Und wir können jetzt keine ähm, Verhaltensmerkmale auf eine Generation überstülpen, wie das ganz gern so gemacht wird, sondern wir müssen uns mal anschauen, Welche Lebenswirklichkeit nimmt die Generation wahr und was davon könnte prägend sein? Also zum Beispiel wachsen heute Generation Z, es gibt fast keinen in dieser Kohorte, der kein Handy hat. Also das Handy könnte einen sehr großen Einfluss haben. Wir müssten es nur immer wieder in irgendeiner Form nachweisen, ob das so ist. Ich kann jetzt nicht per se quasi aus einem Item sozusagen Schlussfolgerung auf die anderen sehen. Und das wird oft gern so monokausal gesehen.
0: Wenn ich jetzt mal so die Einordnung, die ja auch kritisch zu sehen ist, aber mal so vornehme, Generation X und Y, ihr beide 79 und 80 geboren, richtig?
2: Mhm. Ja, Mhm. gute Ereignisse, sehr gute (lacht) (lacht) Erinnerung.
0: Und welche Ereignisse haben euch geprägt, so ganz persönlich?
1: Also ich kann mich ja auch noch erinnern, dass meine Eltern tatsächlich einen Schwarz-Weiß-Fernseher hatten. Ich bin ja in Rostock in der DDR aufgewachsen, also auch nochmal eine ganz andere Zeit, die für meine Kinder zum Beispiel so weit weg ist, das findet vielleicht im Geschichtsunterricht statt, aber... Also eine ganz andere Welt und das Schöne ist, Rüdiger, vielleicht teilst du diese äh, Ansicht, wir haben also diese gesamte Entwicklung miterlebt, diese technologische Entwicklung ja dann auch, also nicht nur äh, Fernseher schwarz-weiß zu äh, Farben, sondern dann ja auch, irgendwann von Kassette zu CD, zu ähm, Mini-Displayer zwischendurch, zu MP3. Auch MP3 ist heute überhaupt nicht mehr interessant. Also wir kennen auch den win player vielleicht. Heute wird gestreamt. Heute ist alles verfügbar und das sehe ich bei meinen Kindern. Führt natürlich auch schnell dazu, dass man erwartet, dass alles immer jederzeit abrufbar ist. Wir kommen aber aus einer Zeit, in der das alles knapp war. Dadurch haben wir es auch ein bisschen mehr gewertschätzt vielleicht. Ich finde es aber schön, diese ganze Entwicklung mitbekommen zu haben und das hat mich insofern auch geprägt, als dass ich auch ein Stück weit dankbar dafür bin, dass heute so viel möglich ist und auch, dass es sehr komfortabel ist heutzutage, auch durch das Internet natürlich.
2: Den kann ich mir anschließen. Also ich würde es nie an irgendeinem Punkt machen. Der Punkt hat mich geprägt, sondern es war vielleicht auch dieser Prozess, den jetzt Gabriel besch- beschrieben hat. Wir kommen ja aus einer Zeit, wenn ich Musik von jemandem ausgeliehen habe, dann war die Überspielung auf Kassetten genauso lang wie die Kassette selber. Ne? Also es ging halt nicht alles hier und jetzt aus dem Äther. Genau. Aber ich kenne ja nur diese Zeit. Ich kann jetzt nicht sagen, die war gut oder besser oder schlechter. Ich kenne ja quasi nur die. Ich kann es schwer vergleichen. Ich bin auch dankbar, wie ich aufgewachsen bin. Aber auch nicht. ich kann ja auch nicht undankbar sein, weil ich habe ja gar keine andere Option gehabt.
0: Das gilt ja für jene Generation. Und was mir irgendwie so auffällt, oder das ist ein Eindruck, also dass die Abfolgen von einer Generation zur nächsten kürzer werden, ist das so oder... Täuscht da mein
2: Eindruck. Ja, es gibt ja die, ich sage mal, populär- oder pseudowissenschaftliche Eintragung von 15 Jahren, wo man in der Automatik 15 Jahre einfach ausspuckt und dann eine Generation zuordnet. Da haben wir ja schon Widersprüche allein, wenn wir anfangen mit den Babyboomern. Der Babyboomer war 69 vorbei, aber es wird eben in den Populärwissenschaften oft von, von 1950 bis 65 gesehen so. Ja, der, der, der Boom ging ein bisschen später los, aber er endete da aber auch später, eben 69. Da sehen wir, das, das waren da sogar nicht mehr 15 Jahre. Wenn man jetzt die Generation Z nehmen würde als kleinste Kohorte, da würde das auch nicht passen, weil die Geburtenjahrgänge ja schon wieder steigen, schon weit vor 2010. Also hätten wir jetzt hier, wenn man sagen würde, wir würden es jetzt in den Geburtenjahrgängen aus, also an der Größe ausmachen, der Quantität würde das schon gar nicht mehr so passen. Und äh, als Gabriel und ich Jugendliche waren, ka- wussten wir gar nicht, dass wir der Generation X angehören. Und wenn man jetzt mal überlegt, woher diese Begriffe kamen oder kommen, da gab es einen Schriftsteller namens Douglas Copeland, der hat einen Roman geschrieben mit der Generation X. Die hieß vielleicht auch noch früher Generation Golf in Westdeutschland. Ähm, und danach kam die Abfolge XYZ. Da sieht man schon also aus dem Autor heraus, also es war ja nie ein soziologisches oder psychologisches Konstrukt dahinter. Nachher ein ähm, Unternehmensberater, der ähm, im, im Bachelor in Psychologie hat, ähm, aus Australien dann den Begriff Alpha geprägt und schon haben wir Generation Alpha Beta und das wird einfach immer stumpf übernommen, ohne das zu hinterfragen. Äh, und jetzt müssen wir ja halt damit hantieren, das ist ähnlich, ähm, wenn wir jetzt über ein Einhorn reden. Jeder hat eine Vorstellung, das hat nur ein Horn, es schaut aus wie ein Pferd, aber es gibt es halt so nicht. Und so hantieren wir jetzt mit, mit den Griffen Generation X, Y Z, wenn man uns fragt, wir wissen, was die Leute meinen. Aber wir haben jetzt da keinen wissenschaftlichen Konstrukt dahinter, wo wir belegen können, dass das genau ab 1995 an dem Tag passiert und die 94er sind es nicht.
0: Aber jetzt hast du schon einige aufgezählt, also äh, Z und jetzt kommt dann A?
2: Naja, ja, Alpha würde man die nennen, ab 2010 geboren. Und wir ähm, haben die erste Studie gemacht in der Bundesrepublik, die größte übrigens bis dato weltweit über diese Kohorte, um rauszufinden, ist, gibt es überhaupt eine neue Generation oder ist es Läuft das ein Stück so weiter? Und wenn, was ist da prägen Ich meine, die sind ja noch Kinder, einige theoretisch wären noch gar nicht auf der Welt, sagen dann immer die Kritiker, und dann sagen, wir wissen noch gar nicht, wie lange Generation Alpha geht. Diese 15-Jahres-Einteilung ist ja erstmal stumpf. Und die auch weltweit zu sehen. Also, es ist von dem her stumpf. Wir haben in China zum Beispiel eine lange Ein-Kind-Politik. Wir haben in, 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 in Ruanda, ist die Mehrzahl der Menschen sind, äh, gehören der Generation Z an. Bei uns ist es die kleinste Gruppe. Also woran mache ich es denn aus? Ich kann doch nicht sagen, jetzt ab 95 waren weltweit gleiche Bedingungen, die jetzt dafür gesorgt haben, dass ab jetzt eine neue Kohorte aufwächst. Völlig weggeweht von den individuellen Einstellungen. Es hieß ja am Umkehrschluss, wir hätten fünf verschiedene Menschen auf der Welt. Ähm, genau. Das wäre ja immer die, der Umkehrschluss an der Stelle. Und da muss man einfach ein bisschen ähm, kritischer sein. Nichtsdestotrotz es gibt es Unterschiede. Es gibt Generationenunterschiede. Es gibt Dinge, die hochgradig spannend sind, sind aber ein bisschen anders, wie es oft gerne im Marketing verwendet wird. Ich sage das mal so ganz
1: vorsichtig.
0: Ja, genau. Da wollen wir gleich noch äh, zu kommen. Ich würde gerne erstmal so von dir wissen: Ihr untersucht also mit deinem Institut die verschiedenen Alterskohorten. Ihr versucht es ja tatsächlich wissenschaftlich mit Hilfe von Fokusgruppen, ne? quantitativer und qualitativer Befragung sowie psychometrischen Messungen. Was sind psychometrische Messungen?
2: Eine psychometrische Messung ist im Endeffekt, dass du jemanden vergleichst, zum Beispiel du könntest einen Leistungstest machen und dann vergleichst du quasi diese Person mit mit, mit relativ vielen anderen Menschen sozusagen, wo steht der und ähm, dann könnte man am am Ende zum Beispiel Prozentrangwerte errechnen. Stellt euch mal die Gauche-Normalverteilung vor. Körpergröße zum Beispiel normal verteilt. Also wir haben wenig Menschen über 2,10 Meter, wenig Menschen Erwachsene unter 1,50 Meter. Und daraus ergibt sich so eine Normalverteilung. Kann man mal schief verteilt sein, oder, oder, oder? Und jetzt könnte ich einen Test machen. Ich frage jetzt die Leute ab, zum Beispiel, wie gut die bestimmte Sachen können, zum Beispiel Kopfrechnen. Und dann könnte man sagen, schau mal, es können innerhalb von einer Minute nur ganz wenig Menschen 30 Aufgaben rechnen. So, und dann könnte ich jetzt Prozentrangwerte machen und sagen, hier, du bist auf Platz 90, das heißt, 90 Prozent der Menschen sind dahinter, die, die brauchen mehr Zeit. So könnte, könnte man quasi eine Menge, das ist ein, so eine Art psychometrische Messung. Also man wende eine Metrik an, sozusagen. Und das kann ich aber nicht, bei, ich kann nicht alles psychometrisch messen, sondern eben nur Dinge, die ich dann jetzt in dem Fall, jetzt in meinem Beispiel, auch dann ähm, in so einer Normalverteilung auch wiedergeben kann. Die sind jetzt erstmal gar nicht so einfach normal verteilt. Die sind erstmal zu subjektiv. oder äh, Und dann verändern die sich wieder. Das heißt, also wenn ich dann jemanden, ne, der kann mit 16 gut da sein, aber mit 20 nicht mehr und so weiter, und dann sieht man schon die Schwierigkeit. Ja, was wir machen ist, äh, wir wenden auf die Methodentriangulation an. Das heißt, ähm, im, im Endeffekt machen wir zuerst, Anführungszeichen, Fokusgruppen, wo wir rauskriegen wollen, was die Leute da umtreibt. Danach eine quantitative Befragung und die la- validieren wir ganz gern dann nochmal mit einer anderen Gruppe, um zu schauen, ob diese Ergebnisse, ob wir die richtig interpretieren. Und dann fragen wir nie eine Generation, sondern immer alle, weil wir wissen wollen, ist das ein gesamtgesellschaftliches Phänomen oder ist es nur ein Phänomen der Jüngeren. Beispiel, es wird ganz gern den Jüngeren zugeschoben, die seien jetzt alle so nachhaltig. Wenn wir jetzt diese Befragung bundesweit machen, kriegen wir raus, nee, wir sind gerade alle gesellschaftlich sehr stark nachhaltig geprägt. Das sind die Älteren wie die Jüngeren. So, wir würden jetzt, wenn wir die Älteren aussparen in so einer Befragung, hätten wir jetzt zum Beispiel keine valide Aussage, weil wir, könnten, wir hätten jetzt keinen Referenzpunkt, um zu sagen, sind die nachhaltiger als die anderen, wenn ich die anderen gar nicht befragt habe. Und sowas findet eben ganz, ganz, ganz gern statt. Und da sehen wir uns halt ein bisschen so als als ähm, ja, als ja Gegenspieler zu sagen, nee, also wenn, dann mach sauber oder lass es sein, weil das verwirrt dann am Ende nur oder es ist, ja es verstärkt Stereotypen. Und das findet gerade sehr stark statt.
0: Ja, und gerade die Vorurteile über die Generation. Gabriel, du hast es angesprochen, drei Töchter. Also ich glaube, aus allen Generationen, da gibt es einige Vorurteile. Aber bevor wir dahin kommen, dann würde ich gerne, wenn es wissenschaftlich vertretbar ist, dass du einmal zu jeder Generation so eine Überschrift, also wie würdest du die kennzeichnen, das, was du aus deiner wissenschaftlichen Arbeit an Erkenntnissen gewonnen hast?
2: Ja, wir teilen die Kohorten ein. Zum Beispiel, es sind sehr viele Menschen gleichzeitig da gewesen und sehr wenig, also wenn man jetzt die Kohorte der Babyboomer nimmt, da waren wenig Institutionen da und es kamen plötzlich ganz viele. Das heißt, überfüllte Klassenzimmer, NC-Fächer waren neu, es gab Ausführungsplätze, wo ich keinen Platz bekommen habe. Und das hat mich geprägt im Sinne von, wie kam ich eigentlich in die Arbeit? Ich war viel Devoter, ich habe zu, erst mal zu allen Jahren arm gesagt, um innerhalb der Arbeit, also ich muss den Arbeitsplatz kommen, den zu sichern und da Karriere zu machen. Versus eben diese eine sehr junge oder eine sehr kleine Kohorte, wo es eben schon sehr viele Institutionen gibt. Es gibt schon die ganzen Arbeitsplätze, es gibt schon Ausbildungen, die sind einfach, manche sind ja jetzt leer und ich kann es mir einfach aussuchen. Das heißt, ich trete ganz anders ein in den Arbeitsmarkt und deswegen habe ich auch eine andere Vorstellung von Arbeit. So muss man sich das kurz so vorstellen. Oder bezogen auf die Digitalisierung gibt es eben Menschen, die noch im Erwachsenenalter damit in Berührung haben. Also wir Facebook, gaben, wenn wir Facebook kennengelernt haben, haben wir Freunde, die wir kennen, dort getroffen. Das heißt, es war immer ein digitales Medium und analoge Bekanntschaften aufrechtzuerhalten, die wir aber schon kannten. Wenn die Jüngere quasi innerhalb der digitalen Welt digitale Freunde kennen und gar nicht anstreben, quasi jetzt unbedingt die auch in der analogen Welt kennenzulernen, Wir mussten noch warten, bis 20.15 Uhr, bis ein Film kam. Heute kann ich eine ganze Serie binge-watchen, wann immer ich will. Und das sind einfach Unterschiede und die untersuchen wir. Und jetzt können wir da einteilen, okay, die analog geprägten und die digital geprägten. Jetzt haben wir aber wieder andere Altersspannen. Und so müsste man das immer wieder neu definieren. Und das sieht man schon, so steif mit den 15 Jahren ist eigentlich eine unterkomplexe Darstellung von etwas, was hochgradig spannend ist, aber auch komplex.
0: Und Sie sind ja trotzdem gerade in der Gesellschaft sehr, sehr fest verankert, die Vorurteile. Ähm, Viele, meistens ja gegenüber der Generation, der wir selbst nicht angehören. Was sind, Gabriel, so für dich die gängigsten Vorurteile, die du gern mal widerlegen würdest?
1: Naja, was ich öfter mitbekomme. Ich bin ja auch unterwegs und halte Vorträge über New Work. Ich habe ja auch noch diesen Podcast New Work Chat. Also da geht es auch darum, wie sich die Arbeitswelt so verändert. Und ich erlebe oft so diese Vorurteile, dass die die Jüngeren angeblich ja nicht mehr arbeiten wollen. Das ist ja so ein absoluter Klassiker. Dass die dann ins Vorstellungsgespräch kommen würden und wollen ganz viel Geld haben und wollen nur noch drei oder vier Tage arbeiten. Also Rüdiger, du kannst ja mal sagen, wo das herkommt. Du kannst das bestimmt ein bisschen... äh, wissenschaftlich bewerten. Aber das ist etwas, was ich sehr, sehr oft höre, aber gar nicht so erlebe. Ich erlebe eigentlich viel mehr, dass dass junge Leute natürlich auch aufgrund dieser unendlichen Optionen sich genau überlegen, was sie denn machen wollen. Und wahrscheinlich führt das auch zu einer gewissen Überforderung. Also als ich damals äh, in der Rolle war, äh, in der Schule mir zu überlegen, was ich machen will, da ist man zum Berufsinformationszentrum gegangen und hat da so einen Fragebogen ausgefüllt an so einem äh, Monitor, fünf mal fünf Meter äh, war der Breit. Kenne auch und tief. Auch. Ja, und dann ja. kam so ein Ausdruck raus mit, mit äh, seltsamen Berufen, die ich mir nicht vorstellen konnte. so Und heute gibt es so eine unendliche Vielzahl an Möglichkeiten. Ich kann nicht nur die verschiedensten Berufe machen, ich kann sie zu Hause machen, hybrid in einer Firma, ich kann für eine Firma im Ausland arbeiten, ich kann Teilzeit. So, unendliche Optionen. Das führt natürlich auch dazu, dass sie auch die Jüngeren sich wahrscheinlich überlegen, was wollen sie denn machen und nicht alles so gegeben hinnehmen, das wird vielleicht manchmal auch ein bisschen missverstanden von den Älteren, die das einfach so hingenommen haben, ein Stück weit. Und ich hatte mal meinen Opa zu Gast bei mir im Podcast, da war er 89, jetzt ist er gerade 91 geworden und ähm, der hat so ein bisschen seine Story erzählt, womit man auch so ein bisschen die Entwicklung der Arbeitswelt parallel verbinden konnte. Und der ist in einem Dorf aufgewachsen, da da ist er einfach hingegangen und hat gesagt, wo gibt es hier einen Job? Es gab, ich glaube, eine Tischlerei. Und dann hat er da gearbeitet. Da stellte sich überhaupt nicht die Frage. Und heute ist es halt das, ex, das genauso extreme Gegenteil. Das ist vielleicht mal so eine Geschichte, die mir immer wieder begegnet. Rüdiger, wie erlebst du das?
2: Ähm, ja, ja. wir haben solche äh, Entwicklungen, was du hast äh, beschrieben hast, immer noch in anderen Ländern. Die tun sich dann hier so schwer, weil wir dann eine Berufsanerkennung und das Gleiche brauchen. Bei uns ist es so, es ist nicht mehr möglich, dass ich in einem Dorf zum Schreiner gehe. Die Option gibt es nicht mehr. Also g- gar nicht mehr vergleichbar. Also es ist in der Tat, ähm, haben wir hier verschiedene Ebenen. Ältere Menschen sehen das tatsächlich, die sehen äh, äh, Junge, die sie als faul einschätzen und so weiter, das nehmen die wahr, aber wie Gabriel ja richtig sagte das sind sie nicht äh, per se. Also ich versuche es mal aufzudröseln. Wir haben mit I&Y, wir nennen diese Studie Finanzkompass, zusammen über 4000 Menschen der Bundesrepublik befragt über das Thema, äh, wie findest du die Jungen? Sind die handysüchtig, äh, arbeitsarm und leistungsarm, schwach und faul in Anführungszeichen? Und interessanterweise haben bei diesen ähm, 4000 Befragten, die war repräsentativ von 16 bis 84, knapp, neun, also knapp über 90 Prozent gesagt, ja, dem ist so, beziehungsweise nicht widersprochen. Es waren quasi nur 8,29 Prozent, die gesagt haben, nein, äh, das stimmt überhaupt nicht. Das ist erstmal spannend, weil wir in der Bundesrepublik ganz wenig Themen haben, wo wir uns so extrem einig sind. Wir haben von Befürwortern und Gegnern eine sehr geringe Ambiguitätstoleranz, aber wir haben immer so eine. Ne, äh, nie, nie, nie so eine hohe Zustimmung. Das Spannende ist, dass die Jüngeren das auch so gesehen haben. Etwa 24 Prozent haben nur dem widersprochen. Und jetzt kommt das ganz interessant, denn damit ihr mal das so einschätzen könnt, wie ihr solche Umfragen oder so Trendumfragen hört. Wir haben gar nicht vorgegeben, ab wann man eigentlich fleißig ist. Das heißt, das war nie von vornherein nie objektivierbar. Also der eine versteht unter fleißig sein, effizient zu arbeiten, der andere 40 Stunden, der andere nie krank zu sein, was auch immer. Ähm, aber wann ist man denn faul, wenn wir mal ehrlich sind? Also höre ich das permanent und ich übernehme das, dass die Alten anscheinend so viel gearbeitet haben, die müssen es nur jetzt nicht mehr. Und das ist ja immer ganz spannend. Ich kann ja immer sagen, wie schlimm das war. Und jetzt ist was ganz Interessantes, wir haben nämlich dann äh, innerhalb dieser Umfrage auch eine Validierungsstudie inne gehabt und gesagt, was sind die Attribute, was ist denn für dich wichtig in der Arbeit, auf was achtest du? Und siehe da, es gab keine Unterschiede zwischen den Generationen. Alle vernergert sich gleich wichtig, angenehmes Arbeitsklima und so weiter. Und jetzt müssen wir uns Folgendes vorstellen. Ein angenehmes Arbeitsklima war für den Opa von Gabriel nie in irgendeiner Form erstrebenswert innerhalb der Arbeit. Arbeit hatte in originär ganz andere Thematik, und zwar er sollte Geld verdienen, war aufgeräumt, in Anführungszeichen. Dass wir angenehmes Arbeitsklima haben, und es muss Spaß machen, eine hohe Arbeitszufriedenheit sind ja neue Konzepte. Und die sind aber jetzt da, und die wollen jetzt alle haben in der Arbeit. Jetzt kommen die Jüngeren, und kennen das gar nicht anders, als dieses Konzept auch haben zu wollen, weil es einfach Standard ist, weil es einfach Teil, State of the Art ist. Und jetzt muss man sich das so vorstellen, wenn du in der Bundeswehr warst als Beispiel, dann hattest du dann zwei Monate Grundausbildung und acht Monate danach hast du eigentlich nichts gemacht. Ich sage es mal so überspitzt. In der Wehrpflicht. Und jetzt stell dir einfach mal vor, jetzt würde diese diese Grundausbildung wegfallen und ich würde jetzt sofort Leute einstellen, eben mit diesen zehn Monaten nichts machen. Da würden sofort die Leute, die die Grundausbildung gemacht haben, sagen, das ist aber nicht okay. Mir steht es jetzt zu weniger zu machen, aber dir doch noch nicht. Du hast ja noch gar nicht diese Grundausbildung gemacht. Während der Jüngere sagt, ich kenne ja gar keine andere Welt außer die und das ist doch die gleiche, die ihr habt. Was soll denn dieser Vorwurf? Ich kann das nicht einordnen. So, und jetzt kommt genau das, wo wir unterschiedlich auf die Dinge blicken. Wir haben sowas wie eine Inkommensurabilität, eine Nicht-Übersetzbarkeit. Und jetzt ist es so, dass tatsächlich entweder beide Recht oder beide Unrecht haben. In dem Fall, wenn sie sagen, die Jüngeren sind faul. Weil es kommt noch eine dritte Komponente hinzu. Dadurch, dass wir so wenige Jüngere haben, also wir haben ja diesen soziodemografischen Wandel, kriege ich halt auch weniger Bewerbungen. Früher hatte ich vielleicht 100 Bewerbungen gekriegt, und das sind Leute mit sieben Rechtschreibfehler oder die einfach nicht passend sofort ausgesiebt wurden, die habe ich gar nicht wahrgenommen. Heute kriege ich vielleicht nur drei Bewerbungen, warum? Weil ich meinen Bewerbungsprozess einfach nicht angepasst habe und nicht mehr zeitgemäß gemacht habe. Jetzt kriege ich die, die ich vorher auch hatte, die habe ich nur nicht wahrgenommen und das sind aber jetzt die einzigen, die ich habe. Und jetzt habe ich halt jemanden mit sieben und acht Rechtschreibfehler, jetzt lade ich den zu mir ein, jetzt kommt halt auch jemand der 7 oder 8 Rechtschreibfehler schreibt. Das heißt, also ich lade ja genau so einen ein und wundere mich und jetzt darf ich aber nicht im Umkehrschluss pauschalieren, die ganzen Jungen sind alle jetzt faul oder können nicht mehr lesen oder schreiben, sondern nee, du hast ja jetzt jemanden so eingeladen, der nicht lesen und schreiben kann, also darfst du dich nicht wundern. Das heißt, also sind wir wieder bei uns, wir müssten uns hinterfragen, wie können wir den Prozess optimieren, an welcher Stelle setzen wir an, um dann die Qualität zu haben, die wir brauchen. Und wenn wir von unserem Qualitätsbewusstsein da ein Stück abrücken, dann kriegen wir halt auch solche Leute. Das Ganze ist nie losgelöst.
0: Aber ganz spannender Aspekt, ich hatte ein Interview mit dir gelesen, wo du ja eigentlich deine ursprüngliche Idee, ich kriege Praktikanten oder ich kriege hier die jungen Menschen in mein Institut und wundere mich ne, und hast dann die junge Generation nochmal neu untersucht, hast du denn deinen Bewerbungsprozess umgestellt, hast du dich angepasst?
2: Auch wir kriegen manchmal genau solche, also ich kann die Unternehmer alle nachvollziehen, ich kann nachvollziehen, wenn da jemand sagt, was ist mit denen los und so weiter. Weil ähm, wenn das N halt gleich 10 oder oder 8 ist, dann dann habe ich so einen Blick. Wir schauen, wir fragen deswegen immer so, so viele. Also wir schätzen ungefähr, dass es da 15 bis 20 Prozent wirklich sehr motivierte Junge gibt. Aber an die muss ich erstmal kommen. Und da fängt der Bewerbungsprozess schon in der Uni an. Der fängt schon dort an. Und die die sind dann schon aufstehen. Die wissen schon genau, was die wollen. Die geben sich gar nicht mehr so diesen Film. Also da muss man sich insgesamt äh, äh, ändern. und wundern. Also wir machen das, wir haben gute Erfahrung, wenn jemand ja quasi über ein Praktikum ähm, dann bei uns dann reinkommt oder wir tatsächlich dann in den Uni schon, schon grasen. Das machen aber jetzt auch wieder alle Unternehmen. Also man muss da sehr stark in Bewegung sein. Genauso wie alle Unternehmen jetzt unglaublich schnell sind. Also sind die Jüngeren gewohnt, dass man Bewerbungsprozess schnell ist. Und jetzt kann ich denen das nicht vorwerfen, die sind ungeduldig, die kennen es ja gar nicht anders.
1: Was ich auch erlebe, ist, dass natürlich jüngere Leute ähm, durch die Medien und heute sind es eben auch die sozialen Medien, ähm, andere Dinge vorgelebt bekommen, auch von Influencern und Influencerinnen, die ein Stück weit auch propagieren, dass man das ja gar nicht mehr so mitspielen muss, wie das früher war und natürlich auch ein Stück weit heile Welt äh, und auch eine Scheinwelt dadurch irgendwie vorleben und äh, natürlich kommt dann auch irgendwo nachvollziehbar der Wunsch auf, auch ich würde eigentlich auch ganz gerne nur zu Hause und dann nochmal eine Reise machen und auf TikTok oder Instagram darüber berichten, dass das na- natürlich nicht viel mit der Realität zu tun hat, ist uns klar, aber vielen Jüngeren natürlich nicht und man schaut ja immer so ein bisschen äh, nach oben und da schauen halt die Jüngeren gerne hin und äh, und das war früher halt ganz anders. Da hat man eben zu dem Opa und 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 diesen Leuten hingeschaut, die im Schweiße ihres Angesichts quasi das getan haben, was zu tun war. Und wir haben ja auch diese Maslow'sche Bedürfnispyramide. Ne, Wir haben früher einfach Zeit gegen Geld getauscht und heute wollen wir uns verwirklichen. Aber ich sage eben auch, das so, brauchen ja nicht nur die Jüngeren, sondern die Älteren können ja genauso sich fragen, was wollen sie eigentlich tun und auch die können natürlich sich noch verändern. Wir sehen ja in diesen Studien auch, 37 Prozent können sich einen Wechsel vorstellen im Job. Nicht alle machen das nachher natürlich, aber ich sage immer, alle könnten es.
2: Ganz spannend noch als Ergänzung. Wir haben zu dem Opa nach, nach vorne geschaut, weil wir die gleiche Lebenswirklichkeit früher vorgefunden haben. Das, was der Opa gemacht hat, das war für mich noch ein Handlungskonzept. Heute, was ältere Menschen machen, ist ja für mich gar nicht mehr handlungsrelevant, weil ich auch sehr viel Zeit in Social Media, wie du erklärt hast, verbringe. Und in der Technik. Deswegen ähm, äh, gibt es hier auch wieder Brüche. Und deswegen ist Erfahrungswissen für uns heute gar nicht mehr so spannend. Und da sind die Älteren auch ein Stück entmachtet.
0: Die unterschiedlichen Generationen leben in dieser einen Lebenswelt. Das heißt, da sind sie sich ganz oft sehr ähnlich. Nachhaltigkeit war eben dein Beispiel, Rüdiger. Wenn wir jetzt davon sprechen, was für Anforderungen an die Bank, an die Sparkasse, wie auch immer an Finanzprodukte formuliert werden, hast du das in deiner Studie auch thematisiert? Also was sind die Bedürfnisse dieser unterschiedlichen Menschen?
2: Ganz spannend. In unseren Studien konnten wir immer wieder belegen, dass diese Kohort, ich nenne sie jetzt mal der Generation Z, eher sehr sicherheitsstrebend ist, konservativ und konventionell und tatsächlich bezogen auf die Finanzbranche einen sehr positiven Blick hat. Also es wird es sehr positiv konnotiert. Wir haben ja viele Widersprüche, wenn es um Produkte geht, die zum Beispiel nicht nachhaltig sind oder oder oder. Da wundert man sich, dass die Jüngeren dann quasi, also wir nicht, weil wir wissen aus Studien, dass es dann ein ganz großes Attitude Behavior Gap gibt bei den Jüngeren bezogen auf Nachhaltigkeit.
0: Erkläre das nochmal eben, also dass sie das dann.
2: Bedeutet, dass die Jüngeren was sozial erwünschtes ankreuzen, aber ganz anders handeln. Also wenn ich Jüngere fragen würde, würdest du Bioprodukten konventionell vorziehen, würden die immer Ja sagen, würden aber konventionell kaufen. Das heißt, wir können aus, allein aus Umfragen nicht schlussfolgern, wie jüngere Menschen sind. Und das haben wir sehr, sehr stark bezogen auf Nachhaltigkeit. Es gibt ja auch nachhaltige Finanzprodukte, aber das interessiert die Jüngeren gar nicht so sehr ähm, an, an, an bestimmten Punkten, sondern eher, was eher so sozialer Münch ist, was im Mainstream ist und so weiter. Wir halten aber mal fest, die Finanzbranche ist eher positiv konnotiert. Nichtsdestotrotz haben wir auch herausgefunden, dass jüngere Menschen enorme Stereotypen haben, bezogen auf Frauen in der Finanzwelt. Da trauen tatsächlich Männer wie Frauen, Frauen in die Finanzwelt, weniger Führungsstärke zu, weniger, weniger, dass sie leisten können und so. Das ist ganz spannend, dass wir da plötzlich wieder so einen Loop haben, wo wir denken, da gehen wir jetzt wieder zehn Schritte zurück. Aber das das konnten wir eben auch nachweisen.
0: Und die Babyboomer, die als Generation, die vom wirtschaftlichen Aufschwung sehr profitiert hat, Macht sich das bemerkbar im Umgang mit Geld? Kannst du dazu was sagen?
2: Naja, die hatten ja, die sind ja in einer Welt groß geworden, wo ich mit meinem Lohn noch ein Haus kaufen kann, wo ich noch ein Auto kaufen kann. Ich hatte ja ganz andere Ziele und jetzt kommt eine Kohorte, die im mittleren Segment so gesättigt ist. Jeder hat ein Premium-Handy für 1000 Euro, hat schon mal eine Fernreise gemacht, kann sich aber kein Haus mehr leisten kann sich aber jetzt auch kein, kein, kein gutes Auto mehr leisten und so weiter. Das heißt, also wir haben jetzt einen ganz anderen Einstieg und eine ganz andere Zukunftsperspektive. Das heißt, ich muss da gar nicht zwei, drei Jahre bleiben, weil ich habe auch gar kein Haus zum Abzahlen. Das sind einfach Ideen, die brauche ich erstmal nicht. Entweder erbe ich eins, muss ich nicht mehr machen, oder ich habe keins, dann bringt mir das auch nichts. Also ich habe jetzt auch andere Gehaltssprünge zum Beispiel. Also da das ist, gibt es auch große Unterschiede. Aber wir wissen auch, dass zum Beispiel die weiblichen ähm, Personen, der Babyboomer, extrem benachteiligt sind in der Finanzwelt, also für finanzielle Absicherung ganz wenig haben, Beratung haben und so, also ganz wenig. Da waren wir erstaunt, dass das immer noch so extrem ist äh, an der Stelle, also ganz wenig Absicherung und dann immer im Endeffekt, ähm, ja, den Mann dann vorschieben und in irgendeiner Form und sich dadurch sehr stark abhängig machen. Wohlgemerkt deutsche Frauen. Wir konnten feststellen, dass es bei ähm, Menschen mit Migrationshintergrund in der Generation nicht so ist. Das heißt, da haben Frauen tatsächlich einen anderen Bezug zur Finanzwelt.
0: Spannend, Ja. Und kannst du so jeder Generation, wenn wir sie so einteilen, mal eine Erwartung zuschreiben, jetzt an, an Finanzprodukte oder eben an, an finanzielle Sicherheit?
2: Wenn man es jetzt machen würde in, einer anderen, in einem anderen Lebensabschnitt, wenn ich jetzt die Generation Y nehmen würde, die wäre ja jetzt in dem Alter, wo sie jetzt entweder eine Familie gründen und dadurch ein Haus bräuchten oder wie auch immer. Das heißt, da ist Geld ein ganz hoher Stellenwert sozusagen. Also ich erinnere dich, die Kinder, Also die sind jetzt in einer ganz anderen Wirklichkeit wenn die Generation Z oft noch, jeder Zehnte wohnt mit 30 noch bei seinen Eltern, da ganz anders äh, drauf äh, dran ist und die Babyboomer oft gesichert ist und bei der Generation X gar nicht mehr so viele Möglichkeiten sind, weil die ja jetzt in einem Lebensabschnitt sind, wo sie sagen, okay, jetzt mache ich das noch 10, 15 Jahre so. Entweder springe ich jetzt ab, mache was Neues oder ich mache das noch mal fertig. Und deswegen würden wir jetzt quasi, wir hätten Alterseffekte, wollte ich damit sagen, keine Generationeffekte, wir müssten solche Dinge immer dann wieder in der Vergangenheit vergleichen. Also wie waren die Generation X, als die selber 18 waren? Das müsste man machen, aber da war die Finanzwelt ganz anders. Auch Versicherung war ganz anders. Also das hat sich eben sehr stark gewandelt und deswegen können wir das nicht so eins zu eins zu vergleichen.
0: Gabriel, was ist deine Erfahrung jetzt vielleicht auch mit deinen Töchtern? So Erwartungen, Bank, wie hast du die da rangeführt? Wie, was was denken deine Kinder
1: Ja, die denken, es gibt ja unermesslich viel Geld, äh, bei Papa sowieso, weil es gibt ja diese Karte, die musst du noch ranhalten und schon wird alles bezahlt. Die haben überhaupt gar kein äh, Gefühl mehr so dafür, aber klar, woher soll es auch kommen? Ja, ich habe ja nun einmal bei einer Bank, bei der Sparkasse Rostock gearbeitet, jetzt beim Verband beim DSGV, der sich ja auch um die ganze Sparkassenfinanzgruppe am Ende kümmert. Und was ich also erlebe ist, dass sich die die Sparkasse, aber auch die gesamte Bankenwelt viel... heterogene aufstellen muss, also auch in der Außenkommunikation, im Vertrieb, in in allem. Früher hat man einfach so die große Marke rausgepustet, auch über TV-Werbung, so das ist jetzt Sparkasse, wenn es um mehr als Geld geht und so weiter und so fort. Und dann war das so und heute musst du viel, viel mehr in diese Zielgruppen gehen. Du musst halt schauen, wo erreichst du die Jungen, da musst du dich mit TikTok beschäftigen. Da ist die Sparkasse tatsächlich auch auf TikTok mittlerweile präsent und arbeitet mit Influencern zusammen. Ob daraus was wird, wird man sehen, aber man probiert das aus. Und die Älteren erreicht so wieder auf anderen Wegen. Und auch Filiale ist zum Beispiel eher ein Angebot, was auch eher von Älteren angenommen wird, die auch so sozialisiert wurden natürlich. Und die Jüngeren gehen dann vielleicht eher in eine Videoberatung. Also man muss das gesamte Kommunikations- und Marketingportfolio umstellen. Das passiert, man muss im Produkt und in in diesen Angeboten anders denken. Die Sparkassen-App zum Beispiel, die ja immer noch auch so die, die besten Bewertung eigentlich hat, was Finanzapps angeht, die wird auch in diese Richtung weiterentwickelt. Man fragt die Leute, wie nutzt ihr andere Apps? Also da, da ist schon viel in Bewegung und da muss sicherlich auch noch viel weitergehen. Ähm, man kommt jedenfalls weg davon zu sagen, das sind wir und fertig. Man muss wirklich viele, viele Gesichter zeigen und trotzdem aber auch schauen, was verbindet uns, was eint uns. Auch als Arbeitgeber im Endeffekt, äh, habt ihr ja auch schon angesprochen, da sehen wir ja auch und erleben wir, dass viele junge Leute auch nach wie vor das Stabile gerne mögen. Diese Sicherheit, die zum Beispiel auch eine Sparkasse nach wie vor ausstrahlt, da gibt es einfach nicht diese großen Entlassungswellen. Das kommt nach wie vor gut an, aber es muss natürlich eine Entwicklung geben. Und das ist eine große Herausforderung natürlich auch für so einen großen Apparat.
0: Absolut, Rüdiger. Also auf die Bedürfnisse der unterschiedlichen Menschen nennen wir es jetzt mal nicht. Ne? Generation einstellen. Das ist ein wichtiges Thema, ne?
2: Und es ist ja klar, dass der Babyboomer ja. weniger auf TikTok ist. Und der Zettler weniger auf Facebook. Also genau, wir haben ja jetzt diese unglaublichen Möglichkeiten und man muss mal auch denken, aber was oft passiert ist, dass man man spiegelt einfach Facebook-Bilder dann auf Instagram oder wie auch immer und, und, und berücksichtigt das eben nicht. Naja, und da bleibt man ein bisschen auf der Strecke. Also man muss da schon genauer äh, zugehen. Also es gibt eben ganz, ganz viele Möglichkeiten. Aber das Problem ist, dass diese Möglichkeiten auch sehr schnell gesättigt sind. Podcasts gibt es millionenfach. Ähm, auf TikTok 20-Sekunden-Videos. Also da muss ich ja erstmal die War of Attention schaffen, da durchzukommen. Das ist eine andere Seite der Medaille. Also es gibt Möglichkeiten, aber da muss man schon auch ziemlich gut sein. Und bei allem, was wir kriegen, jetzt auch mit ChatGTP und so weiter, die Guten werden dadurch besser und die Schlechteren werden da nicht so viel kompensieren können.
0: Und habt ihr Beispiele, wo ihr sagt, das ist ein Finanzprodukt oder das ist auf jeden Fall eine Herangehensweise für das Thema Finanzen, was echt ein tolles Beispiel ist, weil es total gemünzt auf eine Generation, eine Alterskohorte super funktioniert?
2: Also wir wissen genau, wie es gab. Äh, gab es sagt, dass die Älteren tatsächlich immer noch gern so den, den, den Menschen an der Kasse ähm, hätten, jetzt sage ich mal am Bankscheiter, am besten noch mit Krawatte und so weiter, weil das halt einfach für die so eine Seriosität, ich meine, nichts ist anscheinend in Deutsch lieber als Geld, das muss man einfach sagen, das ist da, da, da braucht es eben eine Vertrauensbasis, während Jüngere sagen, nee, ich hätte dann gern ähm, jemanden, ja, so eine App zum Beispiel. Und meistens auch ihre Eltern fragen. Also da gibt es ein ganz enges Bonding zwischen den Eltern. Also auch bei Finanzthemen werden oft die Eltern gefragt, hätten aber jetzt keine Abneigung gegen eine App, die dem bestimmte Dinge erklärt oder man googelt oder man schaut sich einen YouTube-Kanal an, der das erklärt. Da gibt es eben mittlerweile andere Zugänge und dann schaue ich, wie viele Likes die haben, was da für Kommentare sind. Das ist für mich so ein Thema, was Vertrauen schürt, in Anführungszeichen. Also da sind ganz andere Standards. Das, das muss man halt so mit berücksichtigen ja.
0: Gabriel, du hast ja gerade schon viel gesagt, was, was schon passiert. Wenn wir jetzt noch einmal in die Zukunft blicken, was muss denn noch passieren? Also was braucht es? Für das Thema Finanzen, so, also Finanzprodukte, aber auch so im Umgang miteinander. Du bist ja nun New Work Experte. Zu schauen, ähm, Bedürfnisse, welche Bedürfnisse werden da kommen? Wie werden wir wohl so in, ja, 2030, 2040, 2050? Wie weit ihr gehen
1: möchtet? Also was ich sagen möchte, ist... Ähm dass die Leute, also die Kunden und Kundinnen, die müssen viel mehr und viel früher eingebunden werden. Einfach in die komplette Entwicklung der Produkte und des ganzen Apparats eigentlich. Man muss sich viel mehr öffnen und sich viel mehr vernetzen. Und das ist ja das, was Startups schon immer tun. Von Anfang an ein Prototyp entwickeln und nicht im stillen Kämmerlein, dann scheitern neun von zehn Startups, sondern die Leute gleich früh fragen, würde euch das gefallen, würde das ein Problem lösen? Wenn nicht, dann machen wir es anders oder lassen es komplett sein. Das hat man bei Banken eigentlich nie so gemacht. Man hat immer natürlich auch mit diesem Monopol, was man irgendwie hatte und mit den Filialen, die man nur öffnen musste und schon kamen die Leute reingeströmt, hat man das nicht gemacht oder nicht machen müssen. Heute muss man es tun und das ist eine große Herausforderung, weil das eben auch bedeutet, dass man andere Meinungen berücksichtigen muss, die man vorher nicht mit in die Diskussion genommen hatte und aber das, das ist nun mal die Realität. Die Leute, die geben dir nicht mal mehr Feedback, sondern sie gehen dann einfach. Sie gehen dann einfach zu einer anderen Bank. Sie wechseln dann einfach. Und man verliert dann einfach die Kontakte und kann dann versuchen, das krampfig über Social Media aufzubauen. Aber wenn, wenn die Leute einmal weg sind, dann wird es schwierig. Das heißt, man muss sie früh einbinden. Man muss sie früh... In ihren Themen, in ihren Realitäten, auf ihren Kanälen erreichen und abholen mit ihrer Sprache auch, Ja, gerade wenn wir auch die Jüngeren sehen, da kannst du eben nicht mehr mit diesem Bankendeutsch kommen, das wirkt dann wirklich mehr als angestaubt, sondern da musst du eben auch eine andere Sprache reden. Auch das muss man natürlich lernen, wenn jetzt eine Sparkasse mit einmal anfängt, hey, du bist cringe und YOLO, ist das vielleicht auch nicht so glaubwürdig. Das heißt, dieser äh, schmale Grad aus Glaubwürdigkeit und trotzdem auch zeit, zeitgemäßem äh, oder Zeitgeist, äh, das ist schon auch eine Challenge. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig, Leute mehr mit reinzuholen, also auch in die Belegschaft, die auch andere Perspektiven mit reinbringen. Ich selbst habe ja auch an anderen Stellen gearbeitet, in einem Startup mal und bei einer Digitalagentur und freue mich auch, wenn immer andere auch bei uns mit dazukommen und wir so einen Perspektivmix und eine Vielfalt haben und dann eben auch nochmal die mit reinholen, um die es am Ende gehen soll. Und ich glaube, wenn Banken und Sparkassen das mehr tun, dann dann lernen sie auch dazu und Dann sind wir eben bei diesem lebenslangen Lernen. Wir können nicht mehr sagen, das ist es, fertig, aus. Nein, wir müssen uns immer weiterentwickeln. Wir brauchen dazu das Feedback, wir brauchen ähm, den, den Einbezug der Leute, um die es am Ende geht. Und wir haben heute festgestellt, die sind sehr, sehr unterschiedlich. Das können wir jetzt nicht nur in Jahren und Jahrzehnten bemessen. Wir haben auch im Osten und Westen nochmal Unterschiede, Ja, neue und alte Bundesländer. Also das muss man alles berücksichtigen. Es wird nicht einfacher, aber es ist trotzdem eine spannende Zeit. Ich bin ja Optimist und äh, freue mich, dass wir so wie heute auch darüber diskutieren, was wir machen können.
0: Danke, Gabriel. Ja, Rüdiger, vielleicht du noch mit drei Tipps für die nächsten. 30 Jahre.
2: Wir werden immer noch Leute in Deutschland haben, die das physische Geld brauchen, die das zum, ne, die dann selber da irgendwie das Ganze noch, ähm, ja, haptisch wahrnehmen wollen. Und wir werden bei der nächsten, wenn wir jetzt auf die Generation Alpha schauen, wird es vielleicht völlig normal sein, dass ich mir einen Chip implantieren lasse, wo einfach die ganzen Daten drauf sind, auch Bank- und Gelddaten, was völlig normal ist, wenn man den Kassenautomat, den Bankautomat einfach als nicht mehr zeitgemäß sieht, weil da kriege ich dann wieder physisches Geld. Da werden die vielleicht gar keinen Bezug mehr haben. Es wird auch so sein, dass sich viele dann ähm, zwar meinen Instagram-Account toll finden, aber dennoch zu einer anderen Bank gehen. Auch das ist ja nicht immer äh, gleichzusetzen. Das heißt, ich kann den Sparkassen ähm, toll finden, aber dann gehe ich dennoch zur Volksbank, weil ich da halt einfach immer schon bin oder aus Bequemlichkeit, also meine Eltern, dem vertraue ich und so weiter. Diese Mechanismen werden wir nach wie vor haben, vor allem eben äh, bei dem Bezug Geld oder eben wie ich da eben aufgewachsen bin. Aber es wird tatsächlich ein Stück diverser, Weltweit. Aber wenn man mal im Ausland schaut, in vielen afrikanischen Ländern zahlen die eigentlich nur noch mit dem Handy. Die nennen das äh, Momo, also Mobile Money. Und das ist völlig normal. Egal, was ich für ein Handy habe, ich ich lade mir da eine Nummer runter und zahle damit. Die haben da gar kein physisches Geld mehr äh, an der Stelle. Ähm, Überspringen da auch manchmal solche Dinge. In, In vielen anderen Ländern zahlt man eigentlich auch nur noch mit dem Handy. Das wird zu uns auch rüberschwappen. Wir, wir sind aber immer in, in Stücken, finde ich, manchen Dingen auch ein bisschen langsamer. Aber es ist halt so, dass Leute das halt brauchen, noch dieses Anfangen. Wenn ich das jetzt 50, 60 jährig gemacht habe, dann ist es für mich auch ganz schwer, das eben anders äh, zu machen, jedenfalls in unserem Kulturkreis. Also es wird auch weltweit komplexer, wollte ich damit sagen.
1: Ja, wir müssen ja nur nach Dänemark rüberfahren. Aus Rostock mit der Fähre geht das schnell in zwei Stunden und schon brauche ich kein Bargeld mehr. Wir waren jetzt mit der Familie dort im Urlaub und ich hatte auch keins dabei. Nur eine Stelle gab es, eine Eisdiele, die angeblich Beste Dänemarks, die hat uns dann fünf große Eisbecher überreicht und wollte Bargeld haben, aber die haben dann zum Glück Euro akzeptiert. So, dann kommst du zurück nach Deutschland und es sieht hier wie bekanntlich ganz, ganz anders aus und ja, da frage ich mich auch manchmal, was können wir da noch tun?
0: Das Thema lebenslanges Lernen. Ich habe hier viel gelernt mit euch beiden. Herzlichen Dank für dieses Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne. Sehr gerne. To be continued.
0: Genau. Wenn Sie neugierig geworden sind, abonnieren Sie uns doch und sind wieder dabei, wenn es heißt, alles digital. Mein Name ist Sally Wilkins. Ich sage danke fürs Zuhören und bis bald.